0: Y hoy tenemos un padrino de lujo que es mi amigo y que me representa uno de los destinos más y más extremos, más <risa> oye, lo
1: bueno es que según yo ya tenía un poquito de. ¿Sí Si Exacto. Vale solo, mi amor. Nos montamos justamente velocícos. Oh. Más grandes. No voy a decir edades. <risa> para no que a nadie. Es que. Es una experiencia. No sé si lo puedo mencionar. ¿Por qué?
0: Amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro súper contento, estamos iniciando un nuevo proyecto, un nuevo podcast para toda la comunidad turística, para todos los viajeros también que quieren encontrar lugares distintos, emociones diferentes, turismo disruptivo para todos ustedes y hoy me encuentro con un amigo que aprecio muchísimo, que representa uno de los destinos más llenos de emociones, Miguel Ángel Miranda, ¿cómo estás
1: amigo? Charlie, muchísimas gracias, la verdad es que mucho éxito con este proyecto, feliz de estar aquí con tu audiencia para platicarles de todos los pilares, novedades y tips de viaje.
0: No, pues encantado, Mike. La verdad es que esto ha sido un proyecto que hemos estado desde hace tiempo queriendo, queriendo sacar al aire. Y bueno, pues contigo, qué mejor que hacerlo con alguien, con un amigo de confianza. Y que sabemos que hay muchísimo, muchísimo que queremos compartir con toda la gente, ¿no? También que eso es muy importante. No nada más el típico, eh, no sé, informativo que te da todo el, el script de lo que hay que conocer, sino realmente llegar allá a esa emoción que todos los viajeros actualmente buscan, ¿no? vivir experiencias distintas en destinos importantes y bueno pues Kisimi es uno de ellos, pero antes de comenzar Mike con Kisimi quiero platicar un poquito de ti para que la audiencia te conozca y sepa un poquito quién eres, cómo empezaste, qué estudiaste, platíqueme un poquito de eso.
1: Claro que sí, mira yo soy egresado de la Escuela Superior de Turismo, de mi casa mater, que es el Instituto politécnico Nacional, entonces literal tengo una especialización de hotelería te de presumir que recién egresado trabajé cerca de 8 meses en un par de hoteles de aquí de la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de desarrollar esa atención al cliente, me gustó bastante. Después de ahí brinqué al tema de los Meeting Planners, me gustó mucho. El ámbito de la operación, conocer, viajar y aplicar literal todo lo que es la logística de un evento, me envolvió bastante. Y posteriormente entré ahí a una agencia de marketing internacional. Entonces hoy en día tengo la oportunidad de ser embajador de diferentes destinos, y nosotros como tal lo que hacemos es platicarles, tanto a la audiencia, B2B, al B2C, todas las facilidades y darles las herramientas para que más mexicanos podamos ir a esos destinos, Charlie.
0: Y bueno, Kishimi es un destino que, bueno, tú conoces perfectamente, llegaste a él, y creo que hay mucha empatía en el destino. Yo que te conozco y que he tenido la oportunidad también de, de conocer el destino, creo que hay que hacer ese match, ¿no? Con la persona, con el destino, para que puedas proyectar todo eso, ¿no?
1: Correcto, por acá te voy a platicar una peculiaridad. Honestamente, antes de empezar a representar Kishimi y esta parte central de la Florida, no era tan aficionado a los roller coaster, a las montañas rusas, te dejo comenzar, que me dan miedo las alturas, pero evidentemente ya cuando empecé a, a representar el destino, a conocer y demás, la verdad es que me tuve, ¿no? O sea, me tuve, me tuve que, que lanzar en todas estas montañas rusas y actualmente la verdad es que las amo. O sea, te cambió totalmente la perspectiva
0: de ya vivir la experiencia y obviamente un destino que tiene atracciones, que tiene parques, que tiene toda esa parte que, que la gente vive. Y bueno, obviamente muchas cosas más ¿no? que vamos a ir viendo hoy, pero eso fue lo que te cambió completamente.
1: Correcto, la verdad es que es una zona, estamos hablando de la zona central de la Florida y además de toda la oferta de parques temáticos hay muchísimas cosas por hacer
0: que es justo lo que comentabas Kizimi bueno mucha gente a lo mejor no conoce que ha estado en Kizimi no sabe qué ha pasado por ahí en dónde está vamos a ponerle así como que el puntito al mapa dónde
1: está Kizimi sí y, y me voy a ir un pasito atrás se pronuncia Kisimi, o sea, estamos, lo estamos mencionando bien. Te Lo digo porque varios colegas de repente dicen, Kisimi, no es Kismi. <risas> Kismi como la canción. Exactamente, <risas> es, es Kisimi y la verdad es que es una ciudad que está pegadita de Orlando. Ok. Para darles un ejemplo muy rápido, es como decirte, Alcaldía, de Tlalpa, Nicoyacán, ¿no? Digo, todos de repente conocemos la Ciudad de México, entonces somos ciudades vecinas, estamos al sur de Orlando, eh, estamos geográficamente en el corazón de la Florida, con eso se traduce que vamos a poder hacer muchas cosas y también el tema de conectividad va a facilitar la llegada al estilo.
0: Un ejemplo, Mike. El aeropuerto hacia Kissimmee, ¿más o menos cuánto tiempo haces?
1: Correcto. Para llegar a Kissimmee tenemos que agarrar un vuelo desde Ciudad de México, Guadalajara o Cancún, que son justamente los vuelos que tenemos directos, y llegamos al Aeropuerto Internacional de Orlando. De este aeropuerto al territorio de Kissimmee nos estamos haciendo entre 20 y 25 minutos. La verdad, con eso se traduce que somos un destino bastante accesible.
0: No, me encanta y la verdad es que mucha gente de eso no sabe, ¿no? Que, que puede creer que es complicado llegar o que hay que tomar luego algo adicional. Es un destino que es muy, muy, muy fácil de llegar y que queda, que queda cerca de todo, ¿no? De los parques de diversiones emblemáticos, de la diversión, de la eh, gastronomía, restaurantes. Es un destino que tiene toda esa facilidad. Pero, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de quedarse en otras ciudades que están también cerquita de
1: ahí a quedarse en Kizimi? Correcto. Qué bueno que mencionas esto porque de repente estamos hablando de Kizimi. Y te apuesto, Charlie, que ver, va a haber mucha gente que de repente está escuchando Kizimi y van a decir en qué parte de Turquía nos están hablando, ¿no? <risa> Pero, pero justamente eso, el, el ancla, la verdad es que estamos tan cerca de Orlando. Y Orlando, como ustedes saben, es la capital del entretenimiento, ¿no? Tenemos muchas opciones de parques temáticos. Rápidamente, Disney, Universal, SeaWorld y Leoland. Entonces, una de las grandes ventajas es eso, que estamos muy, pero muy cerca de los parques temáticos. Y reitero, o sea, primero voy a hablar un poquito más de todo lo que podemos hacer fuera de parques temáticos, que ya lo mencionamos, pero... Corrígeme si me equivoco Pero de repente yo cuando pienso en Florida Siempre pienso en un destino que tiene playa Nosotros estamos en la parte central central Entonces la playa más cercana a Charlie es Cocoa Beach ¿no? Para esos eh, amigos que quieran darse ahí un, un chapuzón en el mar Pues justamente es el océano Atlántico Está a tan solo 50 minutos Un poquito más abajo tenemos otra atracción Que la verdad es que a mí me encanta ...es asociada al tema espacial, es el Kennedy Space Center... ...y un poquito también más abajo tenemos el Puerto Cañabral... ...¿sabes? Entonces ahí de cajón tenemos... ...tenemos actividades para hacer eh, actividades de playa, acuáticas y demás... ...tenemos cruceros... ...que la verdad es que este es un tema que se está poniendo mucho de moda... ...entonces tenemos cruceros que justamente bajan hacia el Caribe... ...son cruceros de 4 o 7 días que inclusive también tienen el producto de Disney... ...y también está el tema espacial... ...para esos clientes... ...para esos amigos que ya tienen planeado su viaje, la verdad es que los invitamos a que se metan ahí a la página del Kennedy Space Center y revisen si de casualidad coinciden sus fechas con un lanzamiento, porque esa es la gran ventaja que tiene este complejo espacial, a diferencia de otros que hay en otras ciudades, por ejemplo de Texas, ¿no? acá tenemos los lanzamientos, entonces si de repente ya se meten ahí al calendario del Space Center y coincide con un lanzamiento, la verdad es que es una experiencia que tienen que vivir una vez en la vida
0: y te voy a comentar algo como ahorita que decías lo del Kennedy yo he tenido la oportunidad de estar ahí también y bueno algo que me encanta de ese lugar es que aparte de toda la, la, esa emoción que sientes y te gusta el espacio y todo ese tema que también puedes tener la oportunidad de tener una comida con un astronauta real que eso hace una experiencia mucho más completa porque puedes pues preguntarle cuál, cuál, cuál fue su, su visión de la, del mundo estando desde el espacio y todo. Y bueno, ese, ese tipo de experiencias cuando vas y haces eh, ese visita esa, esa visita guiada que puedes tomar y que luego culmina en esa comida, la verdad es que es muy enriquecedora. O sea, la gente a veces no sabe que puede tener esa cercanía con un astronauta real y poder platicar y preguntarle. Y bueno, pues es algo de lo que puedes vivir justamente en Florida.
1: Correcto. Como tip, la verdad es que... Recuerden que estamos ubicados en la zona central, hay mucho hispanohablante, entonces la verdad es que también tienen astronautas de habla hispana, entonces la verdad es que el tema acercamiento con el idioma mejora todavía más la experiencia, ¿no?
0: Tocaste un punto muy importante, siempre tenemos a lo mejor esa, esa no sé, ese miedito de decir, ¿sabes que Voy a ir a un lugar y el idioma, la barrera, Florida y en específico todas estas áreas están plagadas de latinos y te sientes como en casa realmente, no hay una barrera del idioma para preguntar por un restaurante, para llegar a un lugar todo está muy muy fácil de, de poder comunicarse, ¿no?
1: Correcto, y yéndome en esa misma franja que platicábamos geográficamente, un poquito más arriba de que si eh, cerca de 120 minutos tenemos la Daytona Charlie, wow. entonces para esos clientes amigos que sean aficionados también al tema del racing, pues vale mucho la pena es una de las carreras más emblemáticas de la NASCAR se corre entre los meses de febrero, marzo y bueno, ya yéndome del otro lado a la otra costa, justamente esta costa bañada por las aguas del Golfo de México tenemos una de mis playas favoritas lo menciono porque justamente hay mucho para poder nutrir el itinerario, ¿no? y está St. Pete Clearwater Beach, la verdad es que tiene una playa bastante escénica, muy interesante y ahí en unos escasos minutos un poquito más arriba tenemos algo una actividad que solamente la pueden hacer en este punto hablando de todo el continente americano que es en Crystal River y es el nado con manatís entonces desde Kissimmee a esta zona eh, justamente nos hacemos aproximadamente una hora cuarenta y cinco dos horas minutos que es un trayecto bastante bastante amigable y sencillo ¿no? también algo que me encanta mencionar es una ciudad que se encuentra entre San Pete y Kissimmee que es Tampa Bay Tampa Bay me gusta mencionarlo porque complementa mucho la escena deportiva, ¿sabes? Acá tienen a los bucaneros, que es equipo de la NFL, también tienen a las mantarrayas de Tampa B, donde juega un México cubano yucateco, que es justamente a Rosarena, ahorita están pasando el clásico de, de béisbol, entonces complementa esa escena deportiva, ¿no? Al igual Tampa tiene una buena escena culinaria, eh, está en popa el tema de las cervezas artesanales, y de Tampa aquí sí me está tan solo unos 45, máximo una hora.
0: Yo creo, Mike, que los viajeros actuales buscan justo eso, experiencias que puedan combinar, no nada más hacer puros parques o no nada más hacer puro turismo de outdoor, sino realmente tener como que esa variedad, ¿no? Sabemos que ir a los parques puede ser agobiante, extenuante, porque son muy intensos, ¿qué mejor que poder combinar experiencias? ¿Sabes qué? Me voy dos días a un parque y luego hago un break de shopping, por ejemplo, donde me voy a tomar una eh, copita, a lo mejor en algún eh, restaurante muy padre y luego de repente continúo con otra, otro día de parques y luego me voy justo a la playa. O sea, esos itinerarios que podamos como que combinar son los que realmente la gente busca para eso, ¿no? Para tener un 360 de una experiencia que no nada más
1: se limite a una sola actividad. Correcto. Y también mencionar, ¿no? Que estamos a tan solo 3 horas 30 minutos de Miami. Y acá tenemos una novedad, Charlie. Eh, y hay una nueva forma, la verdad es que sabemos que hace poco estábamos limitados por el tema de conectividad por la degradación, pero hoy en día ya estamos en, en categoría número uno, lo cual le va a permitir a las aerolíneas mexicanas aumentar el número de frecuencias hacia los Estados Unidos, ¿no? Varias aerolíneas, llámese Viva Aerobús, inclusive ya anunciaron que para mayo del 2024 van a conectar justamente Orlando desde Monterrey, ¿no? Entonces ya la cliente, los clientes y nuestros amigos van a tener más opciones para llegar al destino. A lo que iba es que también hace unas semanas se estrenaron la conectividad vía tren desde Miami, pasando por varias ciudades como Boca Ratón, como Ventura, como West Palm Beach, y llegando ya hasta Orlando, el tramo que justamente eh, inauguraron, ...es desde Miami hasta Orlando, ¿no? Entonces ya la gente va a tener más opciones, ¿no? Puede ser que la gente o nuestros amigos que nos estén viendo de la región de Bajío... ...o inclusive del sur, que hay muy buena conectividad hacia Miami... ...llegan a Miami, disfrutan esa ciudad y todo lo que ofrece... ...y después se montan en este tren de Brightline ...que tiene la verdad es que muchas opciones de viaje... Es, ...es una experiencia completamente diferente... ...y van a poder llegar hasta Orlando en cosa de 3 horas 30 minutos... Conectando justamente a la nueva terminal del aeropuerto internacional, que es esta terminal C. La verdad es que está increíble, por sí solo es una atracción, porque tiene todo un juego de pantallas que justamente combinan estos personajes clásicos de Universal, Disney y demás, ¿no?
0: Está padrísimo, Mike. Y bueno, ahorita se me ocurrió una pregunta que dije, la haré no la haré. Dije, ¿no? hay preguntas <risa> así como que puede ser una pregunta muy obvia, pero bueno, es mejor preguntar que quedarse con la duda algo que puede ser muy, muy, muy evidente, ¿no? Eh. ¿Qué se requiere para viajar a Estados Unidos? O sea, sabemos que han cambiado
1: las cosas, pero actualmente ¿Qué necesitamos? Y Muy, muy buena pregunta, Charlie, porque con el tema de la vacunación Y pandemia y demás A la fecha a la, fe a la fecha, ya, nos, ya no necesitamos Ningún esquema de vacunación, ¿vale? Solamente necesitamos tener un pasaporte vigente Y la visa, literal
0: Súper fácil, o sea ya no hay limitante para todo Estados Unidos, con esa, esa documentación lo puedes hacer, y bueno, eso maximiza mucho más el poder, justo eso, ¿no? Volver a, a conocer lugares o reconocer lugares en donde se reinventan constantemente, porque no me dejarás mentir, en los parques de diversiones podemos decir, fui a, no sé, a Disney hace dos años, pero si vas el día de hoy, vas a encontrar atracciones que no estaban hace dos años.
1: Lo correcto. Sí, esa es una de las grandes ventajas. La verdad es que hablando de todo el espectro Orlando, Kissimmee la zona central de la Florida, es un destino que está en el top 3 de los viajeros mexicanos, ¿no? O sea, lo compartimos de repente con Vegas, con Texas, California y demás. Pero justamente con lo que mencionas, con todas estas novedades, una nueva montaña rusa en Epcot, en Magic Kingdom, nuevos festivales, Uh, la verdad es que nos dan muchos pretextos para regresar en cualquier fecha del año. ¿Tú ya te
0: subiste a Velocicoaster, por ejemplo, a la de Universal? Sí, Velocicoaster.
1: La verdad es que me encanta. Velocicoaster es justamente una de las montañas rusas sí, sí, sí. más rápidas de Estados Unidos. Yo digo de, que del mundo, ¿eh? La verdad. Mundo, que... por ahí. No, no me quiero arriesgar a dar un dato, pero la verdad es que si sí es mucha adrenalina. Es, un, es una Roll Coaster que se encuentra en la parte de Isla de la Aventura, que es uno de los parques temáticos de Universal. Y sí, la verdad es que me encantó, me encantó. Es una experiencia que de repente piensas que ya terminaste con toda la adrenalina y sigue todavía. Entonces, la verdad es que es un must.
0: Sí, no, definitivamente. Y bueno, parte de las novedades justo de Universal, de toda esta... esta... Eh, este destino que constantemente está en evolución y que busca eso, busca no, no caer en la monotonía, sino generar nuevas audiencias y nuevas emociones.
1: Correcto, Charlie. Y ya una vez, este, dejando atrás un poquito el tema geográfico, cuando nosotros llegamos en, en un vuelo directo, es un vuelo mediano, es un vuelo de 2 horas 50 minutos, 3 horas 10, es un vuelo bastante, bastante cómodo, llegamos a este aeropuerto internacional que es súper amigable, honestamente Yo he tenido experiencias de, de llegar a aeropuertos Más grandes, que tienen mucho volumen de pasajeros y la verdad es que eh, Como reciben tantos pasajeros, pues pueden ser aeropuertos Muy grandes, ¿no? El Aeropuerto Internacional De Orlando es muy sencillo de transitar Una vez que tocas eh, Tierra en Orlando eh, Literal bajas del avión eh, Pasas por, por, por migración Recuerden que acá tenemos estos kioscos de Global Entry que te certifican como un viajero seguro y, el, y el, el trámite de pasar por migración es literal en escasos minutos no entonces pasas ya migración a recoges tu maleta, tienes que subirte en un, en un aerotren que te va a conectar a la, a la terminal principal, que puede ser terminal 1 o terminal 2, pero al fin de cuentas es una eh, principal terminal y literal acá lo que mencionábamos, no. Eh, toda la comunicación está tanto en inglés como en español, entonces la verdad es que los viajeros se sienten muy cómodos y además siempre, siempre es una garantía Charlie de que van a encontrar a alguien que hable español. En los parques, en la renta de automóvil En los aeropuertos, en las tiendas En el Walmart, en el Target, en todos lados Entonces es un destino súper amigable
0: Eso me encanta Mike Y bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir al destino Llevar agencias de viajes en el medio turístico Y quiero que me compartas Un poquito cuál alguna experiencia que hayas tenido En esos viajes en donde hemos llevado A las agencias a conocer Que tengas así como que, que sea tu eh, Algo que tengas así muy 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 en la mente ¿no?
1: Pues mira, Kissimmee eh, se distingue por ser la capital mundial de las casas vacacionales Ok Algo que nos revolucionó la pandemia fue eso O sea, que el, eh, nuestros amigos, los clientes, los usuarios Buscaban una forma de, bajar, de viajar diferente Y todo eso a raíz de la pandemia, ¿no? Pues durante la pandemia se puso mucho de moda este tipo de alojamiento ¿Casas vacacionales? ¿Por qué? Porque nosotros nos íbamos para allá a Estados Unidos Recibíamos el shot um, Nos quedábamos cierto periodo de tiempo periodos, estoy hablando de 3, 4 semanas y te quedas en tu casa vacacional por ende, era más económico el, el tema del alojamiento y aparte te sentías como en tu casa, ¿no? entonces o sea, puedes hacer la
0: despensa, puedes hacer así lo que quieras, ir a comprar el súper y tienes ahí todos tus... correcto, no y aparte tienes
1: todos tus espacios porque tienes a los chiquitines de la casa tomando sus, sus clases virtuales, eh, nosotros los adultos trabajando y demás, entonces cada quien está en su propio espacio, en su propio ritmo, entonces a lo que iba es que este, este tipo de experiencias de alojamiento, la verdad es que cambian cambian completamente la experiencia de tus vacaciones, y te voy a decir por qué porque literal, puede ser que es una familia numerosa, ¿no? sabemos que nosotros los latinos tenemos familias, viajamos Nos como familias muéganas exactamente, entonces pues acá, en, en el quedarte en tu casa vacacional pues te permite que todo el día estés en los parques, Universal, Disney, Seagull, Legoland, etcétera, regresas y si sí regresas un poco cansado, la verdad, porque caminas bastante. En mi experiencia yo he llegado a caminar hasta 14 kilómetros un día. Charlie. ¡Wow! Entonces, la verdad <risa> es que sí que vas mucha Tus ya se mueven Pero la verdad es que vale mucho la pena, porque toda la oferta, toda la experiencia, la adrenalina que te ofrece, shows, estar en contacto con los personajes, es increíble. Entonces ya regresas, regresamos de los parques en nuestro coche rentado, llegas a tu casa y literal, pues puede ser que alguien ya se le bajó un poquito la pila, se va a su cuarto literal a dormir. Otros nos quedamos justamente en el jacuzzi o en la alberca o nos vamos al cuarto temático donde tienes ahí videojuegos, laser Tag, donde tienes una mesa de billar, pool y demás, con un vinito, con una bebida bastante coqueta y nos quedamos platicando de cuál fue tu mejor experiencia en Harry Potter, en Hulk, en Spider-Man, entonces la verdad es que sí cambia. ...cambia completamente el mood de vivir una experiencia.
0: Definitivamente, pero la pregunta es... ...anécdota divertida, algo chusco que te haya pasado... ...algo que te haya, no sé, que te haya dicho, ¿sabes qué? Alguien se cayó, se puso bien borracho, <risa> algo
1: así. Sí, mira, ahí te va. Yo recuerdo que una vez llevamos a unos clientes... ...recién se había aperturado esta montaña rusa que platicamos... ...que es Velocicoaster. Entonces, literal, todo el mundo se quería subir, ¿no? hicimos Tuvimos que hacer una espera de cerca de una hora 30 minutos... ...la verdad es que la espera valió cada segundo... Y, este, y literal, yo, yo imaginaba que los más juveniles iban a ser los más aventados Cosa que no pasó Entonces fue completamente opuesto Nos subimos 3, 4 clientes y demás Nos montamos en el coaster bajamos Ya, yo salí primero de la atracción Y literal volteo a ver a, a, a nuestros clientes, a nuestros amigos Y vi a una señora que estaba como llorando O sea, mi primera impresión fue que estaba llorando Pero la verdad es que no O sea, fue una conjugación de emociones que la verdad es que estaba riéndose, no podía diferenciar entre las grandes emociones que había, que había tenido de esta de esta montaña rusa y la respuesta inmediata fue me quiero volver a subir. O sea, ustedes ya estaban
0: mandando la ambulancia casi, casi porque me iba a arco un poco, pero la
1: verdad es que no supe interpretar, ¿sabes? sus expresiones faciales. Pero bueno, fue, fue ese el, el resultado. O sea,
0: emociones increíbles que sí. ni siquiera te esperas vivir ahí. Eso Correcto. es lo que eso es lo que ha pasado. No, súper bien, Mike Oye, bueno Te quería preguntar eh, Hicimos una encuesta Con agencias Porque sabíamos Que íbamos a tener el podcast Antes de venir okay. aquí es una, es una sorpresa Y recopilamos Así varias preguntas Así Hice un top De dos preguntas Donde dije A ver, ¿qué le quieren preguntar a Mike? Lo que sea Preguntas hasta preguntas subidas de tono. Obviamente hubo unas que de plano tuve que tachar porque si estaban muy pasadas de lanza. Sí, no, porque ya eran preguntas así, no, no, que me pase su OnlyFans. Y dije, no, se me hace que. Próximamente. Próximamente. Y eso dije, eso va a ser para la siguiente emisión Si les gusta ese podcast, el siguiente lo hacemos ya con el podcast. Órale, ponemos la liga ahí. Ponemos la liga. Pero las preguntas que me hicieron es la primera. ¿Cómo mantienes el físico acá de claveador?
1: Eso es okay. lo que me pregunta. Buena pregunta. Disciplina. Disciplina. La verdad es que desde chavito me han inculcado a ser súper disciplinado desde los cuatro años que tengo memoria. Hago ejercicio. Y la verdad es que combino tres deportes. Eh, mi deporte primario es el béisbol. Me encanta. O sea, hubo, hubo etapas de mi vida que desayunaba, comía y cenaba béisbol. Estuve entrenando por ahí un ratito con los Diablos Rojos del México. Jugué Ay. varias ligas estatales representé a mi casa mater en, en torneos nacionales, internacionales, entonces es eso, es disciplina, o sea, sabes, cuando te inculcan algo, lo haces todos los días, de repente llega a pasar que sí tenemos días súper largos y pesados, pero en lo personal, eh, si no hago ejercicio tal vez un día, ¿sabes? Sí me siento un poquito raro, diferente... Sin embargo, si empiezas el día con, con una muy buena rutina, la verdad es que te, eh, te prende el chip instantáneamente.
0: Y eso me imagino que lo combinas con buena alimentación y con todo, porque la verdad es que no es nada más el puro ejercicio. Y, híjole,
1: la verdad es que gente que me, eh, ha viajado conmigo o que de repente hacemos algún evento, etcétera, se, se asustan, Charlie, porque como bastante, <risa> como bastante. Eso sí, como bien, eh, a lo largo de los años pues aprendes ¿no? cómo comer y demás. Y otra de las disciplinas que también me encanta es la natación. Me gusta la natación, entonces si hago este, gimnasio, sabes, un poquito de alterofilia. Um, lo combino con natación, pero mi deporte primario es el béisbol, que actualmente sigo jugando. O sea, que estuviste a punto de irte por el camino
0: a béisbol, o sea, casi te perdimos de Kisimi.
1: Correcto, porque estuviste o sea, ya. no la... estaría aquí haciendo, <risa> platicando este podcast, ni promoviendo todo el tema del turismo, ni viajes internacionales.
0: Wow, ¿y qué fue lo que, lo que cambió? O sea, ¿por qué...? que que ese cruce de caminos cómo te llevó acá o sea por qué no te fuiste por el lado del baseball?
1: pues mira eh, desafortunadamente el deporte acá en México um, ya buscan justamente a los atletas súper desarrollados entonces, más que nada fue eso, que todavía tenía un camino por desarrollar. Ya también yo estaba terminando mi universidad. Ya. Yeah. Entonces, sí me dediqué unos años a jugar eh, ligas estatales profesionales y todo ese rollo, y bastante bien. Me encantó la experiencia. Pero dije, no, creo que ya es el momento de poder ejercer mi carrera. Y lo llevaba a la par hasta cierto modo, ¿eh? cuando todavía justamente estaba en la hotelería. Porque yo lo que hacía es que pedía los turnos nocturnos. Yo empecé como recepcionista en varios hoteles, eh, de los hoteles más grandes como el Camino Real Polanco, que es un monstruo de hotel. Entonces yo pedía los turnos de la noche, trabajando de lunes a viernes, para poder ir a jugar a los altos de Jalisco, a Michoacán, a Veracruz, a, a, a Oaxaca. Y, y la verdad es que sí era un ritmo medio pesado, pero sí, la pesadísimo. verdad es que sí lo mantuve, porque ambas cosas me gustaban. Entonces. Así y hay una fue. teoría
0: ahí, que una leyenda urbana, que dice que cuando entras al turismo, ya no sales de... ¿eh? ...que te engancha, ¿no? Y eso yo también lo viví... ...y cuando ya empiezas a ver toda esa... Ay, ...no sé, emoción de viajar, de conocer... De, ...de racionarte, ya es muy difícil... ...salir del medio, ¿no?
1: Pues mira, la verdad es que pasa mucho... ...y yo la verdad es que cuando estaba estudiando en la superior de turismo... ...piensas, voy a estudiar turismo, ¿por qué? Porque quieres viajar? La verdad es que una de las grandes ventajas de que tiene el turismo... ...es que tiene tantas ramas, tantas variaciones que sí hay algunas en las que vas a viajar mucho hay otras en las que no otras en las que se conjugan entonces la verdad es que si sí, lo amas o lo odias entonces la verdad es que si sí, tienes que ser una persona muy que te apasione literal porque este contenido no es un ejemplo de eso o sea a través de un podcast video podcast queremos transmitirle a nuestros a nuestra audiencia, la emoción de todas las ventajas que te puede ofrecer este destino.
0: Definitivamente, ya sea viajar como, como viajero empedernido o como un profesional del turismo, el viajar siempre te enriquece, ¿no? Correcto. Y bueno, segunda pregunta que me hicieron por ahí, esta pregunta ya es más personal, a ver qué qué tal, a ver qué, a ver si quieres soltar tren <risa> <bien>, no. no. <risa> okay. Las chicas del medio turístico quieren saber si tienen novia o no tienen novia.
1: Buena pregunta, Charlie. <risa> sí, 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 tengo, ya tengo una relación de varios años, la verdad es que es una relación padre Que entiende justamente el que yo tenga que estar viajando constantemente Porque es complicado ¿verdad? Sí, 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 la verdad es que sí Entonces, eh, afortunadamente también nos conocimos en el tema deportivo Ah, buenísimo Entonces, combinamos y conjugamos varios gustos Entonces, la verdad es que hacemos muy buen clic. Me sí. encanta
0: la idea Mike, cinco preguntas Lo primero que se te ocurra es respuesta rápida Ok, venga Una o dos palabras, no mucho, no explicación Simplemente así como natural, como dale, orgánico dale, venga, 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 venga Cinco preguntas, Mike México
1: um, cultura béisbol pasión futuro más viajes <risa> familia amor Kisimi diversión. <risa> diversión a lo grande, ¿no? Sí, 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 diversión para todos, de los, de los más pequeñitos hasta los más grandes.
0: Y se ve que te apasiona muchísimo tu destino, se ve que lo has vivido, que te has empapado de él y prueba de ello es todo el conocimiento que tienes, toda esa Energía que generas cuando hablas de él y que te emocionas, te brillan los ojos cuando hablas de Kissimmee <risa> y eso es lo que queremos transmitir, tanto con la gente que quiere viajar como con el profesional de turismo que quiere ofrecer cosas distintas, ¿no? Y justo eso que yo me pregunto, Mike, hay muchas opciones de hospedaje eh, cerca de, de, obviamente en Orlando y en todo, toda la zona de Florida, ¿por qué los viajeros deberían considerar Kissimmee como la mejor opción para hospedarse?
1: Sí, buena pregunta, Charlie. Eh, la verdad es que para todos hay pastel, ¿no? Tanto en Orlando como en Kissimmee, que somos ciudades hermanas, tenemos muchos hoteles, hoteles de toda la categoría, desde hoteles muy budget, 4 estrellas, 5, mega resort de lujos que tienen ahí campos de golf bastante lindos catalogados por la PJ. Pero hemos identificado muy bien la tendencia del viajero. Ese viajero que literal quiere estrenar su visa en Orlando o que va la primera vez, por lo regular quiere hospedarse en la zona de Orlando, ¿no? para estar más cerca de los parques y, en teoría, tener todo más resuelto. Pero para ese cliente, y era lo que mencionábamos hace rato, con todas las novedades, atracciones, shows y festivales, te invitan a regresar muy pronto al destino. Pues para ese cliente que ya vivió la experiencia de quedarse en Orlando que tal vez busca maximizar su presupuesto. En lugar de solamente viajar cinco días, viajar siete u ocho días, justamente buscan estas alternativas de hospedaje a los alrededores de Orlando y Kisimi es una máxima solución. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Una tarifa promedio, más o menos en, en Orlando, está entre los 220, 240 dólares. En Kissimmee tenemos una tarifa promedio de 70 dólares. Entonces, si haces en la matemática sencilla, lo multiplicas por el número de días que te vas a hospedar, va a haber algún rango de tus entradas a los parques temáticos que en teoría se van a cubrir no con ese ahorro y corrígeme si me equivoco honestamente Charlie, pero ahora hoy en día visitar los parques de Orlando no, no resulta nada económico, nada asequible y sabiendo que es un destino sumamente familiar y lo que platicábamos de que son fam familias latinas son familias numerosas, entre 4, 5, 6 personas. La verdad es que no es una vacación bastante asequible. Entonces, piensen, piensen. Invitamos a nuestros amigos que nos están escuchando a que busquen, que pidan estas opciones, opciones con sus agentes de viajes preferentes, que les den excelentes opciones de hospedarse en Kissimmee. Una de las grandes ventajas, Charlie, así te lo digo, es que la gran mayoría de estos hoteles, que literal van a estar a 3, 5, 7 kilómetros de Disney, a tan solo 15 minutos de SeaWorld, a 20 minutos de Universal, que tal vez es el parque que se encuentra un poquito más al norte, y a 25 minutos del aeropuerto, es que la gran mayoría te ofrecen transportación gratuita a los principales parques, llámese Disney, Universal y SeaWorld. Sabemos que Legoland se encuentra un poquito más al suroeste, ¿sabes? Pero la verdad es que desde Kissimmee son 40 a 45 minutos, entonces hay muchas ventajas, tema de maximizar su presupuesto va a ser una de ellas, entonces... y ahí te va otra Charlie. Nuestro producto estrella son las casas vacacionales, literal, somos conocidos como la capital mundial de las casas vacacionales, entonces eso se, pudo, se puso de repente mucho de moda durante la pandemia, ¿por qué? Porque lo, íbamos nosotros para allá, para Estados Unidos, para vacunarnos, nos teníamos que quedar un periodo de 20, 30 días para recibir el siguiente shot, entonces nuestros amigos los clientes buscaban estos eh, tipos de alojamientos donde los costos fueran más asequibles ¿no? y de repente pensarías que al quedarte en una casa vacacional con 3-4 cuatro cuartos cuatro baños alberca jacuzzi un cuarto con entretenimiento que puedes tener ahí desde una mesa de billar boliche canchas de básquetbol indoors literal pensarías que va a ser muchísimo más económico pero no la verdad es que Trabajamos con, con socios comerciales que te dan tarifas desde los 140 dólares donde puedes meter 12 personas. Wow. O sea, si hacen la matemática claro. son 13, 15 dólares por el tipo de cambio hoy en día, es una tarifa que jamás vas a encontrar en ningún otro lado más que en Kisimi. Tip. Y aquí voy a revelar rápidamente unos mitos del hospedarse en una casa vacacional, ¿no? Eh, no hay ningún proveedor de casas vacacionales que te ofrezcan la transportación a los parques ni hacia el aeropuerto ¿no? entonces tienes que conjugar aquí el servicio de renta de automóvil lo cual te va a permitir tener esa autonomía sabemos que a nosotros los mexicanos nos encanta ir hasta el Walgreens a hacer shopping, a Walmart claro. a Target, entonces con tu propio cochecito te mueves a todos lados, ¿no? ahí te va las casas vacacionales, a diferencia de los hoteles, no te dan un servicio de limpieza diario, ¿no? Lo que te incluye tu tarifa es tu casa completamente limpia y tu limpieza de salida. Acá si el cliente quiere agregar el servicio de limpieza, se vale. Tiene un costo adicional que no te va a disparar en nada el presupuesto, pero sí lo tienes que agregar, ¿vale? Te piden una estancia mínima así de tres noches eh, y ya para, hablando de temporadas altas como Navidad, o fin de año si te piden seis noches. Pero la verdad es que no conozco ningún cliente que viaje por menos de tres noches o cuatro días al destino, ¿no? Y el último es de que si son algunas pet-friendly, sí tenemos pet-friendly. Tenemos casas y departamentos desde dos habitaciones, casas hasta mega-homes, que así se les llama, que son casas con unas amenidades impresionantes, que inclusive tienen cuartos... Eh, desde 10 hasta 15 habitaciones, donde literal vas a poder hospedar a 45 personas si así lo quieres, ¿no?
0: Está increíble, Mike, y yo creo que esa parte donde economizas y, y optimizas la, la economía de esto, la puedes invertir, pues obviamente en shopping, en souvenirs, en llevarle recuerditos, porque nos queremos llevar
1: literalmente todo de allá, ¿no? Ahí te veo otra. De repente me han tocado muchos colegas, amigos, clientes que me dicen, oye, pero me vas a mandar una casa vacacional que tiene una full kitchen, para cocinar no ojo o sea todos queremos estar de vacaciones y la verdad lo menos que queremos es meternos en la cocina pero te puede ayudar a de repente maximizar más tu presupuesto no prepararte ahí un desayuno y demás y después te vas a los parques temáticos regresas te abres una botellita un cóctel y demás y la pasas en, en las mejores condiciones. Muy a gusto. ¿Sí? Sí,
0: sí, sí. Mike, para cerrar este podcast, la mejor temporada para viajar en Kisimi, ¿cuál
1: recomendarías que es? Híjole, la verdad es que lo platicábamos, ¿no? Hay muchas atracciones, festivales y, y demás. Eh, la verdad es que los invitamos a que vengan eh, cualquier mes del año, pero todavía podemos identificar tal vez algunas temporadas que hay menos gente, ¿no? La primera, iniciando el año, podría ser eh, la segunda semana de enero hasta finales de febrero. Es una temporada que de repente vas a encontrar un poco menos de gente. A mí me gusta porque el clima no es tan caluroso bochornoso, ¿no? Entonces puedes moverte muy bien en todos los parques, en toda la zona, bastante cómodo. La siguiente podría ser en mediados de abril, tal vez, finales de mayo, también es una buena temporada. La tercera es cuando los niños regresan a la escuela, ¿no? Estamos hablando de que ya es tercera, cuarta semana de agosto y desde ahí todo septiembre, octubre y algunas semanas de noviembre también son buenas fechas. A mí me gusta en lo personal mucho esa fecha, pero ya está todo lo de Halloween. Soy ¡Claro! fanático del Halloween. Entonces, la verdad es que estos parques temáticos tienen muy buen producto, diferentes niveles de, de Halloween de terror, ¿sabes? Entonces también es una buena temporada, ojo, recuerden que también es temporada de lluvias, de huracanes Entonces simplemente como para estar previstos Y la última vendrían siendo las dos primeras semanas de diciembre, ¿sabes? Entonces acá también ya en estas semanas evidentemente van a ver todo montado de esferas, de Navidad, Christmas bastante bien, que también pueden ayudar a maximizar eh, su presupuesto de nuestros amigos.
0: Definitivamente, y Bueno, ahorita que decías lo de Halloween, si sí, acabamos de estar ahí hace un par de semanas. Yo sé que estuviste el evento del año Nights. de Halloween es este en Orlando, es el, es el Halloween Horror Nights. ¿Qué calificación le pones? Yo le pongo del 1 al 10, un 14. Wow. <risa> Está increíble, la verdad, es parte de las experiencias y que son temporadas muy específicas del año que puedes obviamente viajar y pues aprovechar esto, ¿no? Eh, justo lo, empatan en, en la recomendación que tú das, las temporadas y bueno, pues invitamos a toda la gente a que lo descubra, a que lo, a que lo viva eh, de, en carne propia y bueno, a todos los amigos profesionales del turismo también que quieran eh, justo eso, reservar Simi, saber qué paquetes, qué opciones hay, los invitamos a que a través de Regioperadora, consulten lo que tenemos ahí en plataforma también para promocionar y si tú eres viajero y quieres vivir experiencias, ve con tu gente de viajes él va a conocer toda la información y te va a poder asesorar para eso no para poder vivir experiencias que pues queremos todo el mundo viajar, ya sea con amigos con familia, con quien quieras es un destino para todo y para todos
1: Correcto, por último Charlie, antes de que se me olvide digo, Hablamos de todo el tema de Atracciones, eh, parques temáticos Pero también al estar ubicados en la cabecera De los Everglades, que se traduce como Estos pantanos ricos de fauna Local como cocodrilos ...caimanes, cocodrilos, albinos y demás... ...también se puede prestar para hacer muchas actividades... ...desde montarte en un aerodeslizador... ...y corrígeme si me equivoco... ...pero de repente hemos visto tantas películas que corren en la Florida... ...que vas eh, viendo ese clásico aerodeslizador... ¿no? ...entonces lo puedes hacer... ...son actividades que lo puedes hacer desde el más pequeñito hasta el más grande... ...son actividades bastante atractivas que conjugan también un safari... ...para la gente que lleva ya su coche rentado... ...puedes hacer un safari en tu coche... ...puedes tener encuentros con animales... ...hay shows con animales y demás... También está la parte de las tirolesas Hay uno en particular que me gusta mucho Que literal es una tirolesa Que, que, que justamente recorres un lago En la parte de abajo lleno de, de lagartos ¡Ay, qué miedo! Entonces la foto la verdad es que está no, bueno. increíble Y también, ¿no? Eh, tanto Orlando como Kisivin sí conjugan esa parte de centros O distritos de entretenimiento Que te ofrecen muy buena escena culinaria Fast food, shopping, entretenimiento. Unos ejemplos rapidísimamente es como Universal City Walk, Disney Spring. Hay que hay Park La verdad es que me gusta. Oye, hay, esos... co hay
0: Compact, tiene ahora también el espectáculo de Soleil de Disney, que, que también está pues, maravilloso. O sea, que puedes vivir esa experiencia de un teatro que, bueno, en otras ciudades sabemos que son muy particulares porque manejan el soleil, o sea, o lo, lo tienen como, como estrella. Pero de repente ir a Orlando y ver un, un espectáculo de Soleil, pues está padre, ¿no?
1: Sí, eso sería como el, el Cherry in the Top, literal, Exacto. porque. Ves estos shows, obras de teatro con el toque mágico de Disney, la verdad es que cierras con broche de oro, ¿no? O sea
0: que tienes experiencias para todo y para todos, in-house, outdoor, donde quieras, sí. y obviamente con los parques de diversiones que Correcto. son hechos. Lo pero combinado, ¿no? Con todo. Ya lo... lo
1: mencionábamos: cruceros, Space Center, actividades al aire libre, tirolesas, desafíos en las copas de los árboles parques temáticos, hay viñedos
0: viñedos,
1: el tema de nadar con manatís, la playa todo, la verdad es que hay muchas muchas atracciones para todos los gustos y todos los presupuestos. Pues Mike, yo creo que
0: está siendo muy tarde, yo que vamos a Quisime de una vez ¿no? vamos, pues vamos a un avión ahorita de una vez y ya nos vamos allá para,
1: para seguir transmitiendo desde allá correcto, pues los esperamos en Quisime muchísimas gracias por, por vernos por escucharnos y que sea el primero de muchos, ¿me? que sea este la, el kickoff del todo lo que
0: venga y que y obviamente tenerte a ti de invitado porque Kisimi no termina aquí. Hay mucho más por descubrir.
1: Claro que sí, les vamos a ofrecer más información y contenido.
0: Gracias.